0: dann hatte ich so langsam einen schrecklichen Verdacht, so wie Kälte den Rücken hochkriegt, wenn es dir so kalt in den Nacken haucht. Und ich hatte dann die fixe Idee, es könnte was Bösartiges sein, er könnte vielleicht Krebs haben. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie geht es dir? Wirklich? Hast du Sorgen? Nervt dich was? Probleme? Ich habe mich zum Beispiel gestern Abend tierisch geärgert und immer wenn ich merke, dass ich mich aufrege und das nicht so schnell aus meinem Kopf bekomme, dann kann ich mich oft wieder einfangen, indem ich an Patienten denke, die ich kennengelernt habe, die ich kennenlernen durfte, an Geschichten, die ich in meinem Leben als Ärztin erlebt habe. Und eine Geschichte will ich heute mit dir teilen und die nenne ich, schenken Sie mir Ihr Lächeln, Frau Doktor. Aber bevor ich das mache... Hätte ich gerne, dass du dir am besten einmal aufschreibst, einmal notierst, was sind denn deine größten Sorgen gerade und was quält dich gerade am meisten. Und dann lade ich dich ein, diese Folge einmal ganz bewusst zu hören, mit offenem Herzen, wenn du bereit bist für eine nachdenkliche Geschichte. Also es ist jetzt nicht so ein bisschen Orthopädie to go auf der Autofahrt, sondern eine Geschichte, die wirklich ernsthaft in dein Herz gehen könnte, sollte, also hoffentlich darf, das wünsche ich mir, sie ist wahr und sie ist auch genauso passiert und mir ist wichtig, dass du mir eben mit offenem Herzen zuhörst und achte doch mal vielleicht beim Zuhören auf deine Gefühle, wann fühlst du was und was fühlst du und vor allem wo in deinem Körper, mach dir das bewusst, vielleicht schreibst du es dir auf, so kannst du dich und deine Gefühle und Körperreaktionen bewusster wahrnehmen, und das hat auch eine ganze Menge mit Gesundheit zu tun, sich wahrnehmen, lernen. Vielleicht setzt du dich bequem hin, vielleicht nimmst du dir eine Tasse Kaffee oder Tee oder kuschelst dich irgendwo ein und dann erzähle ich dir von meinem Patienten, ich nenne ihn Herrn M. Schenken Sie mir Ihr Lächeln, Frau Doktor. Das ist tatsächlich schon viele Jahre her. Ich arbeitete in Düsseldorf in einer Praxis und es war ein ganz normaler Tag. Sprechstunde lief. Ich rannte hin und her zwischen den verschiedenen Sprechzimmern, wie das so ist in der Sprechstunde. Und zwischendurch konnte ich immer mal wieder einen Blick ins Wartezimmer werfen und gucke dann so, wer sitzt da und wie viele sind es. Und dann erstarrte ich. Da saß ein Patient, mit dem hatte ich nicht gerechnet. Ehrlicherweise hatte ich nicht damit gerechnet, ihn jemals in meinem Leben wiederzusehen, da saß Herr M. Versteht mich nicht falsch, Herrn M. mochte ich total gerne, feiner Mensch, sehr netter Mann. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, warum er bei mir in meinem Wartezimmer sitzt in einer orthopädischen Sprechstunde. Und dafür muss ich vielleicht ausholen, das war ein paar Monate zuvor, da hatte ich ihn das erste Mal kennengelernt, der kam wegen Schmerzen in der Brustwirbelsäule, in der BWS, in der Brustwirbelsäule, das ist relativ häufig, das gibt es ganz oft. Das sind meistens Muskelverspannungen, Fehlhaltung, mangelndes Training, starre Haltung, chronische Überlastung, mangelnde Ausgleichsbewegungen, Bandscheibenvorfälle gibt es praktisch gar nicht in der Brustwirbelsäule, unter 3% Manchmal blockieren Brustwirbel oder Rippengelenke oder beides, also nichts Ungewöhnliches, nichts, was man normalerweise nicht durch ein gezieltes Training, physikalische Maßnahmen, Physiotherapie und ein paar andere Sachen heilen könnte. Und bei ihm hatte ich das anfangs auch gedacht, aber seine Beschwerden wurden nicht besser, trotz aller Maßnahmen. Und das kam mir komisch vor. Und er hatte schon Röntgenbilder mitgebracht, sein Hausarzt hatte ihn vorher schon zum Röntgen überwiesen. Und die Röntgenaufnahmen waren völlig unauffällig. Die sahen gut und gesund aus. Und ich fand es einfach seltsam, dass er auf gar keine Maßnahmen reagierte. Ich habe auch Injektionen gemacht an die Wirbelsäule und die, die müssten wenigstens für ein paar Stunden Linderung verschaffen. In der Regel helfen die sehr gut, auch auf Dauer, aber ihm half es gar nicht, auch nicht für Stunden, auch nicht für Minuten. Und das war seltsam. Und seine Muskulatur, die er anfangs verspannt war, die war inzwischen sehr gut im Griff. Die war gut relaxiert, die war gut entspannt. Er konnte sich frei bewegen, hatte keine Einschränkungen, keine Blockierung. Die Beweglichkeit war super, die Gelenke waren alle gut. Aber der Schmerz war unverändert eigentlich eher zunehmend, eigentlich wurden die Schmerzen immer schlimmer, die Beschwerden wurden schlimmer, irgendwas, irgendwas stimmte nicht. Ich nenne das, der Patient läuft mir über die Bettdecke, so sage ich das immer. Wenn ich nachts im Bett liege und eigentlich an was anderes denken sollte, habe ich immer mal den einen oder anderen Patienten, der mir in den Sinn kommt, über den ich nachdenke, wo ich den Fall vielleicht noch nicht lösen kann, wo mir noch irgendwas komisch vorkommt, wo mir was fehlt oder der mich einfach beschäftigt, weil er mir nahe geht, weil weil ich das verarbeiten muss. Und Herrn M. hatte ich öfter mal auf meiner Bettdecke. Und dann habe ich mich entschlossen, ein MRT zu machen von der, von der Brustwirbelsäule, um zu gucken, ob es vielleicht doch irgendein unklarer Befund ist, ein, ein, ein Bandscheibenvorfall doch in der Brustwirbelsäule, auch wenn das klinisch nicht ganz passte. Irgendwas musste ja sein. Und das MRT war unauffällig, das Kernspin war unauffällig und trotzdem, ich war nicht zufrieden. Ich hatte dieses Bauchgefühl, dass das irgendwas nicht in Ordnung ist, dass was nicht stimmt. Und das war so ein super netter Patient, höflich, humorvoll, witzig, wir haben so viel rumgeflaxt, sehr schlagfertig, fleißig. Der hat alles umgesetzt, was ich gesagt habe und umso mehr konnte ich nicht verstehen dass die Schmerzen nicht weggingen. Dann habe ich meinen Kollegen gefragt, der war deutlich erfahrener damals, und habe gesagt, kannst du dir bitte diesen Patienten von mir einmal anschauen? Ich habe Angst, ich übersehe irgendwas, es wird nicht besser, ich weiß nicht, was ich tun soll. Der hat Schmerzen. Und mein Kollege hat ihn sich angeschaut, untersucht und kam zu mir und sagte, Cordelia, mach dir keine Sorgen, du hörst hier irgendwie die Flöhe husten. Äh, der hat Verspannung, der soll seine Übungen machen und abwarten, vielleicht hat er Stress, bleib mal locker. Aber dann lief er mir wieder über die Bettdecke. Und dann hatte ich so langsam einen schrecklichen Verdacht, so wie Kälte den Rücken hochkriegt, wenn es dir so kalt in den Nacken haucht. Und ich hatte dann die fixe Idee, es könnte was Bösartiges sein, er könnte vielleicht Krebs haben im Brustraum, auch wenn das Röntgen unauffällig gewesen war und auch das Kernspin unauffällig gewesen war. Aber wir hatten ja auch nach der Brustwirbelsäule geschaut. Da vorne sitzen aber auch noch innere Organe, Verdauungsorgane und dann habe ich mir den Entschluss gefasst, habe ihn angerufen, habe ihn gebeten, zu mir zu kommen und habe ihm gesagt, hören Sie, ich mache mir Gedanken, habe ihm alles ehrlich gesagt, was, was ich euch jetzt gesagt habe, ich möchte es gerne weiter abklären, lassen Sie uns weitere Untersuchungen machen, lassen Sie bitte einen Internisten mitschauen, vielleicht noch andere Kollegen und lassen Sie uns rausfinden, was los ist. Ja, wenn Sie meinen, Frau Doktor, machen wir das. Und meistens finde ich es toll, wenn ich recht habe, aber hier habe ich es gehasst. Ich behielt hier leider recht. Er hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wir fanden die Ursache in seiner Bauchspeicheldrüse, in seinem Pankreas. Er hatte ein Pankreaskarzinom. Das ist ein sehr bösartiger Krebstumor. Und dann hatte ich die Aufgabe, ihm das zu sagen. Und auch, was es bedeutet und auch, wie es jetzt weitergeht. Und ein Pankreaskarzinom gehört zu den tödlichsten Krebsarten, die wir kennen. In der Regel ist nach der Diagnosestellung die Überlebensrate unter ein Jahr. Den Patient hatte ich noch gar nicht lange gehabt. Er war erst wenige Wochen bei mir. Und wir haben tatsächlich ungewöhnlich schnell und auch zufällig, will ich fast sagen, also mit Glück, so schnell schon die Diagnose stellen können. Und trotzdem, ab dem Moment der Diagnosestellung war schon klar, ab dem Zeitpunkt war schon sicher, dass seine Erkrankung nicht mehr heilbar war dass sein Krebs tödlich sein würde. Und natürlich habe ich sofort alles eingeleitet, was ich, was ich konnte, äh, an die Kollegen übermittelt, die entsprechenden Fachrichtungen, so schnell wie möglich. Mich gekümmert, dass er alles bekam, was er brauchte. Aber stell dir mal vor, du sagst einem Menschen, dass er eine tödliche Krebserkrankung hat und vermutlich nicht mehr viel Zeit. Wir sprechen von Monaten, dass er nicht mehr 10, 20 Jahre hat, sondern vermutlich sehr, sehr, sehr viel weniger. Ich gehöre überhaupt nicht zu den Ärzten, die sich auch nur im Ansatz trauen würden, jemals eine Zahl zu nennen. Natürlich habe ich genau wie alle anderen Mediziner gelernt, dass äh, über 90% Prozent der Pankreaskarzinome unter zwölf Monate überleben ab Diagnosestellung. Niemals hätte ich dem Patienten gesagt, sie haben nur noch zwölf Monate, weil es eine Statistik ist. Und weil es diesem Patienten auch nichts nutzt. Und weil ich überhaupt gar nicht wissen kann, wie lang oder wie kurz er noch lebt oder ob er es überlebt. Aber nichtsdestotrotz, ist so eine Nachricht zu übermitteln schwer. Viel, viel schwerer ist das für den Patienten, das ist gar keine Frage, aber auch für uns Ärzte ist das nicht leicht. Und das war ein paar Monate her. Ich habe ihm damals so viel angeboten, wie ich konnte, also nicht nur Mut zu sprechen und meine Kontakte nutzen, sondern auch immer für ihn da zu sein, wenn er was brauchen würde, dass er mich auch gerne alles fragen könnte, wenn er da Sorgen hätte, auch außerhalb der Sprechzeiten mir eine E-Mail schreiben könnte und dass ich mit offenem Ohr für alle Fragen für ihn da wäre, die ich beantworten kann. Ich bin ja nur Orthopädin und so hatten wir uns auch verabschiedet und so hatte ich auch nichts mehr von ihm gehört. Und jetzt saß er da in meinem Wartezimmer und war in meiner Sprechstunde. Und als er dann im Sprechzimmer saß mit seiner Frau und ich seine Patientenkarte, seine Akte in der Hand hatte, bevor ich ins Sprechzimmer ging, atmete ich nochmal ganz tief durch. Ich, ich wusste ja nicht, was jetzt kommen würde, aber vielleicht konnte ich ihm ja noch bei was Orthopädischem helfen. Und ich ging rein und lächelte ihn an, wie ich es immer gemacht habe und sagte, Hallo, schön Sie zu sehen. Was kann ich für Sie tun, Herr M.? Und er lächelte zurück, so wie er es immer gemacht hatte. Und seine Frau saß neben ihm und lächelte mich an und brach in Tränen aus. Und Herr M. hatte sehr stark abgenommen, also gezeichnet sah er aus, so ein Gefallen im Gesicht. Wenn das, wir nennen das Baufett, wenn das Baufett weggeht, also das Fett, das du dir nicht anfutterst auf deine Hüften und Oberschenkel und deinen Bauch, sondern das Fett, was wir von Natur aus, von Geburt an haben, zum Beispiel im Kinn, in den Wangenknochen, in den Fersen, wenn das Baufett Weggeht, dann sieht man das sehr stark dem Menschen an, die Wangen fallen so ein, das Kinn wird so spitz. Und an ein paar anderen Stellen des Körpers sieht man das auch sehr, sehr gut. Also dann sieht man so abgemagert aus, todkrank im wahrsten Sinne des Wortes. Man, man sieht es gut, finde ich, hinten im Nacken, wenn dann die Nackenmuskeln, rechts und links die Muskelstränge so hervortreten, weil das Gewebe dazwischen wegschmilzt. Das sieht dann aus, wenn du von hinten in den Nacken dieses Menschen schaust, wie eine Bahnschiene, rechts und links ein Gleis. Sie haben ihm die Schiene gelegt, haben wir früher immer gesagt in der Uni. Also das war unsere Umschreibung für, er ist dem Tode nahe. er hat so abgebaut, es geht bald zu Ende. Und Herrn M. hatten sie noch nicht komplett ausgeprägt, die Schiene gelegt, aber sie war schon sichtbar. Und so kam ich ins Zimmer und so schluckte ich und so setzte ich mich an den Schreibtisch, beide Hände um diese Karte, um die Patientenakte, wusste nicht so genau, was ich sagen sollte, weil seine Frau schluchzte und weinte und sich ein Taschentuch nahm. Und Herr M. lächelte immer noch und hatte noch das gleiche Ohr de Toilette, es war der gleiche Geruch, den erkannte ich wieder. Und er schaute mich an und sagte, mm, ja, ich äh, weiß, ich habe ein paar Kilo verloren. Und dann hat er mir so zugezwinkert. Mache ich jetzt einen Witz? Wir haben früher immer viel gescherzt. Also ich hätte jetzt sagen können, so ja, beneidenswert. Aber ich wusste doch nicht, ob das unangebracht wäre und habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe nichts gesagt und habe mich aber sehr wohl daran erinnert, wie wir immer gefrotzelt und gewitzelt hatten vorher. Was darf ich für Sie tun? Habe ich gesagt. Liebe Frau Doktor, ich habe diesen Termin extra für Sie gemacht. Ich wollte Sie wiedersehen. Ich bin nur gekommen, um Sie noch einmal zu sehen. Ich wollte mich verabschieden. Ich sterbe, wie Sie wissen. wow, ich war sprachlos. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Liebe Frau Doktor, so sprachlos kenne ich Sie ja gar nicht, sagte er. Frau Doktor, ich habe nur noch ein paar Wochen oder Monate zu leben. Das wissen wir beide. Und ich sage Ihnen was, alles hat auch sein Gutes. Ich nutze das jetzt bewusst. Ich überlege mir jeden Morgen ganz genau, mit wem ich sprechen will, wen ich zurückrufe, mit wem ich meinen Tag verbringen möchte. Meine Zeit ist begrenzt. Also das war sie immer, aber jetzt ist mir das bewusst. Meine Zeit ist kostbar. Und diesen Termin bei Ihnen, den habe ich extra gemacht, um Ihnen Lebewohl zu sagen. Ich wollte mich verabschieden und Ihnen noch mal sagen, ich glaube, das habe ich noch nie gesagt, dass Sie mir echt eine tolle Ärztin waren, wunderbar. Sie haben sich immer gekümmert, auch um, um die Sachen, die gar nicht so orthopädisch sind, das fand ich Toll und ich mag ihren Humor. Ich habe das gemocht, zum Orthopäden zu gehen und dabei zu wissen, ich werde lachen mit der Frau Doktor. Und dafür wollte ich mal Danke sagen, solange ich noch kann. Das Lächeln und ihr Humor, das macht nämlich vieles leichter. Und ich weiß nicht, ob Sie das von den Patienten oft genug hören. Bleiben Sie so. Und ich möchte Sie so im Gedächtnis behalten. Und wenn ich gleich gehe, wenn ich gleich rausgehe, dann weiß ich ja, und Sie wissen das auch, wir werden uns nie wiedersehen, also sehr wahrscheinlich werde ich für immer gehen, dann will ich mich noch mal umdrehen und Sie schenken mir Ihr breitestes Lächeln. Würden Sie das machen? Mir fehlten die Worte, ich konnte auch nicht sprechen, aber ich nickte. Und ich, ich guckte so auf meine Hände, hatte er seine Patientenkarte immer noch in meinen Händen. Und dann habe ich die Karte auf den Schreibtisch gelegt und dann habe ich einfach seine Hand genommen. Und er hat die fest zurückgedrückt und in seiner anderen Hand hatte er die Hand seiner Frau und dann nahm seine Frau meine andere Hand und dann saßen wir in meinem Sprechzimmer zu dritt und hielten uns alle drei fest an den Händen und haben nichts gesagt und haben uns angeguckt und haben uns angelächelt und das ist sicherlich von außen betrachtet eine völlig bizarre Situation. Aber ich sag dir was, die war schön, das Gefühl war richtig, das war eine gute Situation. Das war tief, das hat berührt, das war natürlich auch sehr traurig, aber es war auch irgendwie schön. Es hatte was von, wir Menschen sind nicht alleine und wir halten zusammen und so ist das Leben hier. Und für jeden Tag, den man auf diesem Planeten wandelt, darf ich dankbar sein. Ich bin es auf jeden Fall. Ich denke nicht oft genug darüber nach, bestimmt. Aber in dem Moment war ich mir dessen sehr, sehr bewusst, wie dankbar ich sein kann, gesund zu sein und solche lieben Menschen zu treffen, die ihre letzten Stunden auch noch bei mir im Wartezimmer verbringen wollen, äh, um mir sowas zu sagen. Unbezahlbar. Unfassbar. Ich werde es nie vergessen. Also das war, das war traurig und berührend zugleich und gar keine Worte nötig. Ich habe einen riesengroßen Respekt vor diesem Patienten und auch vor seiner Frau. Das ist mir nahe gegangen und geht es mir heute noch. Das hört ihr, wie ich spreche. Und ich war gar nicht schlagfertig an diesem Tag. Ich sagte nur, danke. Danke. Wir danken, sagte seine Frau und drückte meine Hand ganz fest und wischte sich dann mit dem Handrücken noch mal eine Träne aus den Augen und drückte wieder meine und seine Hand. Und dann, weiß ich nicht, zwei, drei, fünf Minuten, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Irgendwann standen wir auf, haben so unsere Anziehsachen zurechtgezuppelt <lacht> uns geräuspert und uns verabschiedet. Und zwar in dem tiefen Bewusstsein, dass wir uns nie wiedersehen würden. Und genauso war es auch. Und dann sind sie gegangen und ich hinterher zum, zum Ausgang der Praxis. Und ich habe überlegt, wie oft wir nicht drüber nachdenken. Wie, wie selten so ein Moment ist, dass man weiß, dass man sich tatsächlich für immer verabschiedet. Wie oft wir einfach nicht darüber nachdenken, dass das das letzte Mal sein könnte, dass man, dass man jemanden sieht und dass man manchmal auch im Streit auseinandergeht und dass man manchmal auch was Doofes sagt beim Gehen. Und es könnte immer natürlich das letzte Mal sein, dass man sich wieder sieht. Man muss nicht immer so eine dramatische Geschichte erleben, wie ich jetzt hier gerade erzähle. Aber du weißt trotzdem nicht, kommst du heute Abend zurück oder deine Frau? Oder gibt's einen Unfall, einen Schlaganfall, irgendwas? Wir wissen es nicht und ist auch eigentlich, eigentlich gut so. Und deswegen sind mir diese Patienten so wichtig, die mir so bewusst machen, wie dankbar ich bin, dass ich morgens gesund aufwache und abends gesund einschlafen kann. Und wie klein manchmal die Sorgen sind, also die vermeintlich riesigen Sorgen, die mich auffressen, wie klein das ist manchmal gegen eine solche Diagnose. An der Praxistür habe ich beiden noch mal die Hand gegeben und ganz viel Kraft gewünscht und Klarheit und Vertrauen und noch unendlich viele gemeinsame, schöne Momente miteinander. Also so viel wie irgend möglich. Und dann hat mich von hinten so eine Arzthelferin leicht geknufft und gesagt, Doktorin, Sie müssen weiter, die Patienten warten. Die Patienten im Sprechzimmer 3, da ist Frau H., Sie wissen doch, die hat ja nie Zeit. Ja, genau. Ich seufze, ja genau, die hat nie Zeit. Mhm. Herr M. hat keine Zeit, aber das äh, konnte ich der Dame in Sprechzimmer 3 nicht erklären. Aber dir kann ich das erklären, liebe Hörerin, lieber Hörer. Du hast meine Geschichte jetzt mit Herrn M. und die Begegnung gehört. Herr M. ging die Treppe runter, gestützt auf seine Frau, drehte sich um und ich habe ihm mein breitestes Lächeln geschenkt. Das war richtig gut. Ich hoffe, so hatte er sich das gewünscht und so hat er mich in Erinnerung behalten. Erinnerst du dich noch, wie ich dich am Anfang dieser Folge gefragt habe, welche Probleme du hast, welche Sorgen und was dich gerade quält? Wie siehst du das jetzt? Also, wenn du Herr M. wärst oder seine Ehefrau, würdest du tauschen wollen mit dir selber oder er nicht? Atme doch mal tief durch und lächel. Hey, wenn du lebendig bist, und gesund, dann, dann ist doch alles gut, dann bist du doch reich beschenkt, vergiss das nicht. Es gibt so viel größere Sorgen, vergiss das einfach nicht, dass die meisten Sachen relativ sind. Und ohne, dass ich deine Sorgen schmälern will, überhaupt gar nicht. Selbstverständlich nehme ich das ernst und ich habe selber natürlich auch Sorgen. Es geht darum nicht. Es geht mir darum, dir zu sagen, hey, worum es im Leben wirklich geht, das ist, auf diesem Planeten zu sein, ein paar Sachen richtig zu machen, ein paar Dinge zu genießen. Und dann werden wir gehen, dann werden wir sterben. Ich werde sterben, du auch, jeder. Ich kann dir Studien zitieren, die belegen, dass das Leben hier auf diesem Planeten immer zu 100% tödlich endet. Also mach was draus aus deiner verbleibenden Zeit. Mach was draus am besten ab jetzt sofort. Ab jetzt. Ich wünsche dir noch einen sehr bewussten, wunderschönen, strahlenden, gesunden, liebevollen, angstfreien und vor allem humorvollen Tag. Tu heute jemandem was Gutes. Also bring eine Person zum Lachen. Mach irgendjemandem ein tolles Kompliment. Aber sag vor allem jemanden, den du liebst, dass du das tust. Sei bewusst. Sei mindful und warte nicht, bis dir irgendein Arzt sagt, dass deine Zeit abgelaufen ist. Unbewusst um zu leben. Fang sofort an. Heute. Jetzt. Deine Cordelia. Ciao.